Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa aslih dunya yallati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar Alhamdulillah para jamaah salat maghrib sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Kita bersyukur pada Allah Atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian Sehingga pada kesempatan kali ini Kita dapat melanjutkan kajian rutin kita setiap malam selasa Yang membahas pembahasan-pembahasan hadis Dari kitab Bulubul Maram karya Ibnu Hajar al-Asqolani Kali ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang Salat musafir dan salat orang sakit Salat musafir dan salat orang sakit Yaitu kita masih melihat Tersisa beberapa hadis yang membicarakan tentang salat bagi seorang musafir Yaitu kali ini hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah Ia berkata Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la taksurus salata fi aqalla min arba'ati burud Janganlah kalian mengkosor salat pada jarak yang kurang dari empat burud Janganlah kalian mengkosor salat pada jarak yang kurang dari empat burud Min Makkah ila Usfan yaitu jaraknya antara Mekkah sampai Usfan Usfani juga nama suatu tempat. Hadis ini diriwayatkan oleh Darukutni bi isnadin dhaifin dengan sanad yang dhaif was sahih Namun yang sahih hadis ini cuma perkataan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kadza akhrajahu Ibnu Khuzaimah. Seperti itu juga yang dikatakan oleh Ibnu Khuzaimah. Baik, hadis ini membicarakan tentang masalah yang telah kita bahas sebelumnya. Berapa jarak bagi seorang musafir Orang yang melakukan perjalanan jauh Dia boleh mengkosor salat Kalau dilihat dalam hadis ini Ini jadi pendapat dari Jumhur Atau kebanyakan ulama Yang menyatakan bahwasanya Jarak safar itu adalah Empat burut Berapa jarak empat burut Diberi catatan empat burut Itu sama dengan lapan puluhan kilometer Ya empat burut Itu jarak Ketika seorang itu telah menempuh 80-an kilometer. Maka ini yang jadi pendapat dalam mazhab syafi'i dan juga mazhab kebanyakan ulama. Mereka berpendapat bahwasanya kita boleh bersafak, kita boleh mengkosor sholat. Sholat empat rokaat dijadikan dua rokaat setelah menempuh jarak 
80-an kilometer. Dihitung 80 kilometer tadi dari batas kota. Dihitung 80 kilometer tadi dari batas kota. Maka siapa saja yang telah mencapai jarak tersebut, maka dia itu boleh mengkosor sholat. Namun kalau kurang dari itu menurut jumhur, belum disebut sebagai seorang musafir dan belum boleh menjamak belum boleh mengkosor salat. Nah, ini pelajaran dari hadis tadi namun dikatakan tadi hadis tadi hadis yang lemah kata Ibnu Hajar atau dapat dikatakan sahihnya cuma sampai perkataan Ibnu Abbas saja. Kemudian hadis yang berikutnya lagi dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Khairu ummati alladzina idza asau istaghfaru wa idza safaru qasaru wa aftaru Kata Nabi sallallahu alaihi sebaik-baik umatku ketika berbuat dosa maka dia beristighfar Ketika berbuat dosa maka dia beristighfar Ketika dia bersafar maka kalau mau disebut umat yang terbaik maka dia mengkosor salat dan dia juga tidak berpuasa ketika itu. Nah, diberi catatan oleh Ibnu Hajar hadis ini akhrajahu Tabrani fil Ausat bi isnadin dhaif. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam kitabnya Al-Ausat. Namun sanad hadis ini bermasalah yaitu dikatakan sanadnya itu lemah, dhaif. Wahwa fi mursal Sa'id bin Al-Musayyib indal bayhaqi mukhtasar. Dan hadis ini juga dikeluarkan secara mursal. Mursal itu artinya tabiin itu ngomong langsung Nabi SAW itu bersabda. Padahal tabiin ini tidak bertemu dengan sahabat itu. Dia menghapus sahabat, dia mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Maka di sini disebut hadis mursal. Nah, Sa'id bin Musayyib katakan Rasul bersabda. Ini dikeluarkan oleh Al-Bayhaqi secara ringkas Kalau disebut hadis mursal juga Hadisnya adalah hadis yang baik Intinya tentang masalah yang pertama Faedah yang bisa kita ambil Orang yang berbuat dosa Maka hendaklah dia segera beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya, Dan istighfar Ini dengan ucapan sederhana Dengan seorang itu mengucapkan Astagfirullahaladzim atau astagfirullah wa tubu ilaih. Namun kata para ulama seperti dikatakan oleh Syekh Islam Taimiyah, istighfar semakin sempurna kalau seseorang itu mengiringinya dengan taubat. Istighfar itu semakin sempurna kalau seseorang itu mengiringinya dengan taubat. Ketika terjatuh dalam dosa besar, dia beristighfar kemudian dia juga bertaubat. Dikatakan bertaubat jika seseorang melakukan tiga syarat kata Imam Ibnu Katsir. Ya, seseorang dikatakan bertobat jika dia melakukan tiga syarat kata Imam Ibnu Katsir. Yang pertama, anadam, yaitu menyesali dosa yang telah lalu. Ya, yang pertama anadam, yaitu menyesali dosa yang telah lalu. Dia bukan senang dengan dosa yang ada, dia sesali. Benar-benar menyesal. Kemudian yang kedua, orang yang bertobat, dia kembali taat. 
ya dia kembali taat pada saat ini artinya maksiat dia tinggalkan kalau dia tinggalkan kewajiban berarti dia melakukan kewajiban itu lagi misalnya seorang yang seringnya meninggalkan salat kalau dia ingin bertobat maka dia kembali mengerjakan salat ya kalau dia berbuat maksiat maka segera dia tinggalkan maksiat tadi kemudian yang ketiga bertekad al-azimah yaitu bertekad tidak mau mengulangi dosa tersebut lagi di masa akan datang bertekad tidak mau mengulangi dosa itu lagi di masa akan datang nah ini yang dikatakan oleh Ibnu Kasir dan inilah yang dikatakan oleh para ulama para ulama mengatakan orang yang bertobat ya jika memenuhi tiga syarat tadi kalau tidak memenuhi tiga syarat tadi maka tidak disebut bertobat dengan sesungguhnya itulah yang disebut dengan taubatan nasuha ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha wahai orang yang beriman bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sempurna bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sempurna tiga syarat tadi yang dipenuhi kalau dikatakan orang itu bertobat maka sebagaimana kata Ibnu Taimiyah istighfar itu semakin sempurna jika seseorang itu mengiringinya dengan taubat kalau ingin melaksanakan salat sunnah taubat lebih bagus lagi kalau ingin melaksanakan salat sunnah taubat lebih bagus lagi maka ini yang pertama dikatakan sebaik-baik umat ya sebaik-baik umat Nabi Muhammad yaitu ketika dia berbuat kesalahan maka dia segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua di sini wa iza safaru qasaru jika dia bersafar maka dia mengqasar salat menjadikan salat empat rakaat menjadi dua rakaat. Menjadikan salat empat rakaat menjadi dua rakaat itu namanya mengqasar. Dan ini berarti beraku untuk salat zuhur Salat asar dan salat isya berlaku untuk salat zuhur, salat asar dan salat isya. Salat tadi boleh dikosor empat dijadikan dua. Dari hadis ini menunjukkan kosor salat saat safar lebih baik daripada mengerjakan salatnya sempurna empat rakaat. Ya kosor salat saat safar itu lebih baik daripada salatnya dikerjakan. Empat rokaat secara itmam Secara sempurna Kemudian di sini juga menunjukkan Ada keringanan lagi saat safar Yaitu Dibolehkan Membatalkan puasa Ya dibolehkan ketika itu Untuk membatalkan puasa Namun pendapat yang lebih tepat Dalam masalah ini Ya, boleh memang seorang saat safar dia boleh tidak berpuasa ketika itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Siapa yang sakit atau bersafar melakukan perjalanan jauh, maka ketika dia tidak berpuasa, maka hendaklah dia mengganti di hari yang lain. Ini kata para ulama, hadis uh, ayat ini menunjukkan saat safar boleh tidak berpuasa. Dan para ulama katakan pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini, kalau punya kekuatan, punya kemampuan saat safar, ada berbagai macam kemudahan. Berpuasa tidak ada kesulitan, maka lebih bagus tetap puasa. Namun kalau saat kita itu bersafar, 
Saat itu mendapati kesulitan karena mesti melakukan perjalanan jauh lewat darat selama empat hari empat malam. Pergi ke Sumatera empat hari empat malam. Sulit untuk berpuasa. Maka ketika itu bagusnya tidak berpuasa. Jadi lihat kondisi orang itu seperti apa. Intinya di sini hadis yang do'if. Namun maknanya sebagiannya itu benar. Ya sebagiannya itu benar. Kita katakan tadi sebaik-baik orang adalah umat yang sebaik-baik orang adalah orang yang mau beristighfar. Tatkala berbuat salah Lebih sempurna lagi kalau diiringi dengan Taubat Kemudian ketika safar Boleh ambil keringanan Yang pertama boleh mengkosor sholat Kemudian yang kedua Boleh tidak berpuasa Nah kemudian pembahasan Berikutnya lagi Tentang sholat orang yang sakit Ya tentang sholat orang yang sakit Hadis ini sebenarnya sudah disebutkan di pembahasan sholat sebelumnya Yaitu hadis dari Imran bin Hussein Radiyallahu anhumah Ia berkata Kanat bi bawasir Aku itu punya ya Penyakit bawasir Ini suatu nama penyakit yang susah orang untuk sholat Fasaltu Nabi Shallallahu Aku menderita penyakit bawasir seperti ini. Kemudian aku menanyakan kepada Nabi Shallallahu bagaimana cara sholatku? Karena dia ketika itu sulit sholat, punya penyakit semacam ini. Maka dia tanya bagaimanakah cara sholatku? Maka ketika itu Nabi Shallallahu itu mengatakan kepada Imran bin Hussein, iman. Fa'illam tastati' faqa'idan Fa'illam tastati' fa'ala jambin Salliqa' iman Salatlah dalam keadaan berdiri Salat mampu Fa'illam tastati' faqa'idan Jika tidak mampu Maka salatlah dalam keadaan duduk Fa'illam tastati' Jika tidak mampu lagi Maka salatlah dalam keadaan Ala jambin Dalam keadaan berbaring Yaitu jambin di sini maksudnya Berbaring ke sisi arah kiblat. Ruahul Bukhari hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian juga ada hadis dari Jabir radhiyallahu anhu. Ia mengatakan ada Nabi saw maridan. Nabi saw pernah menjenguk orang sakit. Faroahu yisalli ala wisadatin. Rasul saw melihat orang sakit tadi solat di atas. Kasur atau bantalnya Faroma biha Kemudian Nabi SAW melemparkan ya, Alat yang digunakan Untuk sholat tadi Kemudian Nabi SAW bersabda Soli alal ardi Inistato'ta Sholatlah saja di atas tanah Jika engkau mampu Jangan di atas Kasur seperti itu Wa ila fa'umi ima'an Kalau enggak mampu ya sholat sambil berisyarat Wajal sujudaka akhfado min ruku ika. Nanti saat sholat dengan isyarat buatlah sujudmu itu lebih rendah daripada rukukmu. Buatlah sujudmu itu lebih rendah daripada rukukmu. Nah, di sini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dan dikatakan bahwasanya Abu Hatim itu mensayikannya. Namun sahihnya di sini adalah secara maukuf cuma perkataan Jabir saja. Kemudian ada hadis lagi dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, 
Ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbian. Aku melihat Nabi sallallahu salat mutarabbian, bersila. Bersila seperti ini kita duduk. Bagian telapak kaki bagian dalam yang kiri di bawah ya, kaki yang kanan ini bagian dalam telapak kakinya itu di bawah kaki kiri. Kemudian telapak kaki kiri ini di bawah kaki kanan. Duduk bersila. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasai dan hadisnya disesuaikan oleh Al-Hakim. Nah, hadis inilah yang menerangkan tentang tata cara salat orang yang sakit. Ya, hadis ini yang menerangkan tata cara orang yang sakit. Berarti orang sakit kalau mampu berdiri yang pertama, maka dia salat sambil berdiri. Ini syarat untuk salat wajib. Ya, syarat untuk salat wajib. Orang sakit itu salat dalam keadaan berdiri kalau mampu. Kemudian kalau tidak mampu, maka salatlah dalam keadaan duduk. Duduknya bagaimana? Di sini dikatakan oleh jumhur ulama, kebanyakan ulama, kalau orang sakit itu mampu duduk bersila, maka duduk seperti ini. Kenapa duduk seperti ini lebih disarankan? Dikatakan oleh para ulama Karena duduk bersila itu lebih enak Beda kalau kita duduknya Tawaruk seperti ini Kalau lagi sakit Atau seperti ini Ini untuk menunjukkan keadaan kita Posisi berdiri Sedang baca surat Maka karena kita cuma bisa duduk Posisi berdirinya diganti dengan duduk bersila Ya, Posisi berdirinya itu diganti dengan duduk ber, Bersila seperti ini Ini lebih utama Kenapa? Lebih enak. Gak ada yang ditekan di sini. Kalau kita duduk seperti duduk tahiyat, ya, ini ada yang ditekan. Gak bisa lama-lama kalau sholatnya. Ya, ini gak bisa lama duduknya. Atau duduk tawaruk seperti ini. Ini gak bisa lama. Maka yang lebih bagus adalah duduk bersila. Alasannya tadi, lebih enak bagi orang sakit. Nah nanti masalah gerakannya cukup nanti dia berisyarat, ya dia cukup berisyarat nanti kalau untuk rokok, rokok dia tidak bisa lakukan seperti rokok misalnya, maka dia buat sujudnya lebih rendah daripada rokok. Jadi misalnya dia tunduk kalau rokok agak tunduk sedikit, kalau sujud ya dia tunduk lagi sampai ke lantai, kalau mampu sampai ke lantai, kalau tidak mau dia buat agak lebih rendah. Jadi cara soalnya seperti itu, intinya. Orang sakit berarti tetap diwajibkan sholat lima waktu tidak gugur sama sekali. Selama dia masih bisa bernafas maka tetap wajib sholat. Kalau dia dalam keadaan pingsan, maka nanti ketika dia sadar dari pingsannya tadi dia mengkodok sholat yang ada, yang dia tadi tidak tidak kerjakan. Kecuali kalau pingsannya lebih daripada tiga hari, tidak sadarnya atau tidak siumannya lebih daripada tiga hari. Maka dianggap seperti orang gila ya. Maka dianggap statusnya seperti orang gila Hilang ingatan Dia tidak ada kewajiban kodok Namun kalau baru 24 jam Berarti nanti dia kodok semua sholat yang tadi dia Tinggalkan saat tidak dalam keadaan sadar Nah itulah berakhir Pembahasan sholat musafir dan sholat orang sakit Ada yang bertanya dulu? Ada yang bertanya? 
Monggo silakan. Nggih. Alam, kalau dia tidak mampu berdiri itu untuk baca Al-Fatihah sampai rampung dengan surat Boleh dia duduk dari awal Walaupun punya kemampuan berdiri sebentar Ada lagi yang lain? Ya. Musafirnya berapa lama di sini? Enggak Mau tinggal di sini berapa lama? Sepuluh hari. Ya, baik. Sepuluh hari. Apakah selama itu mengkosor solat? Setelah sepuluh hari, pulang lagi. Nah. Intinya gini, kata jumur ulama kebanyakan ulama disebut kosor solat. Jika safarnya itu, ya kita muki, kita disebut mukim, kita disebut mukim itu kalau kita sudah punya niatan dari awal, saya mau tinggal di sini lebih dari empat hari. Kalau sudah lebih dari empat hari, sepuluh hari berarti jenengan di sini sudah mukim, ya statusnya sudah mukim, maka tidak ada kosor-kosor sholat sejak awal tinggal. Sejak awal tinggal itu tidak ada kosor-kosor sholat. Kecuali nanti itu cuma dua hari dari awal sudah pesan tiket pulang pergi cuma dua hari niatannya maka ketika itu boleh mengkosor sholat namun tetap afdolnya datang ke masjid untuk sholat jamaah berarti ikut imam imam sholat isya empat kita tetap ikuti empat itu lebih bagus ya namun kalau sudah sepuluh tadi tetap dianggap mukim ya tetap dianggap mukim kalau kurang dari itu baru boleh kecuali kita lakukan perjalanan 10 hari itu masih dalam perjalanan terus sekarang di sini sudah mukim sudah dianggap mukim oleh kebanyakan ulama ada lagi Kursi tadi saat kita lihat di beberapa masjid perlu dipahami bahwasanya kursi tadi digunakan saat biasanya orang itu mampu berdiri. Namun ruku dan sujudnya itu sulit. Ya, dia mampu berdiri namun ruku dan sujudnya sulit. Maka ketika dia mampu berdiri dia berdiri. Ketika ruku dia cukup duduk cuma berisyarat saja rukunya lebih rendah. Sujudnya nanti lebih rendah lagi. Nah, seperti itu dibolehkan. 
Ya, seperti itu dibolehkan atau sejak awal memang dia tidak bisa berdiri. Ya, dia tidak bisa berdiri. Kalau duduk bersila seperti ini ganggu jamaah lain. Maka dia duduk di kursi. Ya, duduk di kursi karena ini mengambil space yang terlalu banyak. Ya, kalau dalam salat jamaah mengambil space terlalu banyak. Maka ketika itu ambil kursi supaya bisa duduk di situ. Pakai kursi yang kecil saja, khusus ukuran satu badan. Nah, ketika itu duduk di situ, nanti ketika posisi berdiri dia dalam keadaan duduk. Kalau posisi ruku dia tinggal tundukkan badan sedikit. Kalau sujud tundukkan lagi lebih daripada itu. Nah, kemudian untuk jarak dari Jogja ke Kelaten berapa? Esragen 90 kilo. Berarti boleh mengkosor salat. Ya, boleh mengkosor salat selama tadi kalau kita di sana itu tidak niatan mukim. Patokan mukim itu tadi kalau lebih daripada 4 hari. Kalau kita 2 hari di sana Lalu balik lagi ke Jogja lagi, maka di sana masih boleh mengkosor solat. Namun tetap saran saya tetap solat berjamaah di masjid. Ya, jadi kalau berjamaah di masjid berarti ikut imam yang ada di masjid. Ada lagi? Ya. Untuk masalah jarak tadi jarak seseorang boleh mengkosor solat para ulama beda pendapat. Ada yang katakan tadi kebanyakan ulama yang tadi saya sebut berdasarkan hadis itu empat burut delapan puluhan kilometer. Ada yang katakan selama kita itu sudah nganggap safar, ya selama kita sudah nganggap safar maka disebut safar. Contoh Nabi saw ketika berada di Madinah beliau baru sampai ke Zulhulaifah. Zulhulaifah itu adalah saat ini digunakan oleh jamaah umroh untuk ambil mikot yang disebut dengan bir ali. Nah, antara jarak Madinah ke bir ali itu cuma sekitar 4 km. Ya, sekitar 4 km atau 4 uh, pokoknya lebih daripada 4. 4 mil atau 4 km. Taruhlah 4 mil berarti sekitar 6 kilo. Nah, 6 km tadi Nabi Wasallam sudah mengkosor solat Di Madinah beliau kerjakan empat Di Zulhulaifah itu sudah kerjakan dua rakaat. Maka menurut pendapat sebagian ulama tadi Jarak tidak jadi patokan Namun mereka memilih apa? Pokoknya yang dianggap oleh orang-orang Kalau sudah jauh Maka boleh mengkosor solat ya. Namun kalau kita tidak tahu Orang anggapnya seperti apa Apakah ini sudah jauh apa belum Maka kita pakai ukuran tadi 8 puluhan kilometer itu lebih bagus namun kalau kita sudah nganggap wah ke situ sudah saya anggap safar itu sudah jauh sekali butuh bekal butuh nginap tidak mungkin kembali langsung capek ya jika seperti itu maka sudah dimasuk safar boleh mengkosor sholat walau alam yang pendapat ini juga sama kuatnya ada yang lain ya Waalaikumsalam Terus, ya. Ya. Mengkosor sholat apakah sebelum berangkat Artinya kita masih di kota Jogja ini ya Boleh mengkosor sholat ataukah ketika kita sudah keluar dari kota Jawabannya mengkosor sholat itu baru ada setelah keluar dari batas kota Ya kosor sholat itu baru ada setelah keluar dari batas kota Kalau masih dalam kota tidak boleh mengkosor sholat Masih boleh jamak Ya, misalnya kita tahu nanti mau melakukan perjalanan sampai di tempat tujuan itu sudah keluar waktu. 
bahkan dua salat sekaligus. Maka kita majukan salat asar misalnya majukan ke waktu zuhur. Boleh jamak, namun belum boleh kok kosor. Kosor salat belum ada. Kemudian niatnya ya yang tepat kita niat nanti dalam hati tujuannya mengkosor salat. Itu sudah cukup dalam hal ini. Tidak ada niat-niat khusus. Ada lagi yang lain? Ya. Kita sudah niat kosar. Kemudian yang jamaah di belakang, salatnya sempurna. Kita dua rokat misalnya ya. Kosor salat. Kemudian ada makmum yang datang, dia kerjakan empat. Nah, sekarang yang pertama yang dibahas, Bu, apakah mesti yang pertama dulu yang kita bahas, apakah mesti salat tadi itu ada beda niat? Boleh beda niat antara imam atau makmum ataukah tidak? Contohnya gini, kita dua rakaat lagi salat sunnah, makmum itu empat rakaat karena dia mau salat wajib. Boleh enggak beda niat seperti itu? Dalam mazhab Syafi'i masih boleh. Ya, beda niat antara imam dan makmum itu boleh. Artinya Ketika kita sedang laksanakan sholat dua rokaat sudah niat dari awal, maka tetap lakukan dua rokaat. Kita tidak usah permasalahkan makmum yang di belakang. Ini juga boleh saat kita sholat sunnah makmum di belakang itu sholat wajib. Ya, tidak usah dipermasalahkan. Ini ada dalilnya dari sebagian sahabat tatkala di masa Nabi saw mereka sholat wajib dengan Nabi. Sudah selesai sholat isak dengan Nabi, mereka pulang lagi ke kampungnya untuk melaksanakan sholat lagi, isak lagi. Mimpin jamaah Namun isa yang kedua dengan jamaah yang ada tadi Hukumnya sunnah bagi mereka Maka mereka kerjakan yang sunnah Di belakangnya itu sedang mengerjakan yang wajib Seperti itu juga Boleh Jadi bedanya tadi tidak ada masalah Yang terakhir ada Ya Kalau sholatnya Ya, sholat asar dimajukan ke zuhur itu jamak, jamak takdim. Ya. Sholat di kereta di. Nah, sekarang di waktu asar kita bisa sholat atau tidak? Maksudnya turun dari kereta atau tidak? Sudah sampai belum? Belum. Maka berarti nanti kerjakan dua sholat tadi di kereta. Namun kalau misalnya di waktu zuhur kita belum berangkat. Masih dapati waktu zuhur belum naik kereta Maka bagusnya jamak takdim Nanti di bawah itu belum naik kereta Karena asalnya sholat wajib itu Dari kita lakukan ketika tidak berada di kendaraan Nah kalau misalnya tidak mungkin seperti itu Namun sholat asar kita bisa turun Atau kita sudah sampai tujuan Berarti sholat zuhur yang dibawa ke waktu asar maka asalnya sholat wajib tidak dilakukan di atas kendaraan Kalau mungkin Namun kalau misalnya sholat subuh Tidak mungkin turun dari kendaraan Maka tetap dilakukan di atas kendaraan Dengan keadaan yang kita mampu ketika itu Mampu berdiri ya berdiri Kalau tidak mampu ya duduk Mampu menghadap kiblat ya kita hadap kiblat Kalau tidak mampu maka tidak menghadap kiblat Wallahualam biswab Ini yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Ya Dan kami tutup dengan doa kepada majelis Subhanallah